0: Euh, bah, eux clairement ont la connaissance métier, alors que nous, on a plutôt euh, la connaissance produit. Et en fait, l'idée, c'est de, 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 de travailler ensemble.
1: Bonjour et bienvenue dans and Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh ben bonjour Justine, bienvenue dans, dans CSM Znco, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui.
0: Bonjour François, merci de m'accueillir.
1: Bah écoute, avec plaisir, j'espère que, que tu vas bien aujourd'hui. Plus un petit peu, mais bon. <rire> je sais pas comment c'est à Lyon.
0: On a un peu de ciel bleu, mais euh, il fait froid, on se croirait plus en automne que le 30 juin.
1: C'est ça. Bon, écoutez, j'espère que ça, ça, ça va passer bientôt. En tout cas, je suis ravi de, de t'avoir dans l'épisode. Dans, dans l'épisode. C'est le, le dernier épisode de la saison 1 de, de CSM Zincou. Je suis très heureux de, de terminer avec toi. On a plein de choses à, à se raconter. Euh, mais avant de démarrer, bah, comme... Mes invités, euh, c'est pas parce que c'est le dernier épisode qu'on va changer ça, euh, mais je vais te demander de te présenter et de nous parler un peu de, de ton parcours et de ton rôle actuel.
0: Ça marche. Alors, déjà, petite pression du coup, si je suis la dernière à passer. Euh, donc, comme Désolé. tu l'as dit, euh, je suis basée à Lyon euh, depuis euh, trois ans à peu près. J'étais à Paris avant. Euh, je suis CSM depuis cinq ans environ. Et euh, avant ça, j'ai fait. Euh, Que des postes où j'étais en relation avec les clients et en même temps avec toutes mes, tous mes collègues, tous les autres services de, des startups dans lesquels j'ai travaillé, en particulier avec les équipes tech et produits, parce que j'ai toujours travaillé, voilà, dans des, dans des boîtes tech, pas forcément SaaS, mais en tout cas, toujours des boîtes tech. Et en fait, finalement, quand j'ai voulu changer de métier en 2015 ou 2016, et que j'ai découvert le métier de Customer Success Manager, bah, ça m'a paru assez logique euh, finalement de, de prendre cette direction. Et depuis, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai changé de, de boîte euh, il y a deux ans et demi. Et je suis aujourd'hui donc responsable de l'expérience client et du marketing chez IVO, euh, où à la base c'était effectivement un poste plutôt CSM, euh, même support mais au début, puisque je suis arrivée tout au début de, de la société. Euh, mmh. Et avec le temps, bah, ça s'est un peu étoffé. Et maintenant, voilà, je gère du coup, à la fois l'amont euh, et l'aval de, de la contractualisation avec les commerciaux en essayant de, de générer un peu de, de contenu, de lead et ensuite bah, prendre le relais du, du commercial pour toute la partie accompagnement client. Et je gère aussi le support pour du coup, euh, en tout cas je supervise euh, l'équipe support pour la partie accompagnement des utilisateurs.
1: Top, écoute, merci pour, pour toutes ces infos, on en sait un petit peu plus sur toi. Euh, du coup, tu as mentionné euh, ton entreprise Ivo, est-ce que tu peux bah, nous présenter un peu euh, l'entreprise et, et, et son organisation Peut-être qu'on voit un petit peu euh, dans quel euh, milieu tu, tu évolues, en fait.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, Ivo, c'est une plateforme SaaS euh, qui répond à une obligation légale, dit euh, obligation de vigilance. Euh, en gros, notre objectif, c'est de décharger nos clients d'une tâche, qu'on va dire à faible valeur ajoutée, en centralisant, authentifiant et archivant les documents administratifs dont ils ont besoin euh, dans la relation commerciale ou en tout cas euh, contractuelle qui les lie à ses sous-traitants et à ses fournisseurs, enfin à leurs sous-traitants et à leurs fournisseurs, euh, pour répondre à cette obligation de, de vigilance qui est en fait une obligation euh, qui est imposée par le code du travail et qui sert à lutter contre euh, le travail dissimulé et la concurrence déloyale. Voilà, donc ça c'est pour euh, okay. Ivo. Euh, et chez nous on est euh, bientôt 15. Euh, moi, dans mon équipe, on est aujourd'hui trois et on passera à cinq à la rentrée avec donc une personne qui gère l'opérationnel marketing et euh, qui va plutôt travailler avec la partie commerciale. Donc Aujourd'hui, on a quatre commerciaux et il devrait être cinq ou six à la rentrée, cinq euh, plutôt. Avec euh, okay. Là, on a un SDR, un BizDev Junior, un Senior et euh, notre directeur commercial qui est aussi euh, président de la boîte. J'ai une personne, bientôt deux, sur la partie accompagnement des utilisateurs, et moi je gère la partie CSM, et normalement à la rentrée j'aurai euh, quelqu'un aussi avec moi sur ce sujet, et après on a une partie euh, euh, du coup produit et technique euh, avec euh, notamment un peu, de, un peu d'IA, euh, puisqu'on fait de, de la reconnaissance des documents que les sociétés déposent, euh, déposent sur notre plateforme.
1: Ok, super clair. Il y a un, un, autre, un autre sujet dont tu n'as pas parlé, mais tu es aussi co-organisatrice pardon, de Engage Paris, ou Engage Paris, je ne sais pas. Peut Alors moi, je prononce français. à la
0: française, effectivement.
1: Engage Paris. Et, et je veux bien que tu nous présentes rapidement euh, l'événement en quelques mots, même je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le, qui le connaissent, il a eu lieu en plus il n'y a pas longtemps, et puis on va revenir dessus, mais je veux bien que tu en, en, voilà, présentes aussi ce, ce rôle-là un petit peu euh, pour avoir euh, le, l'ensemble de, de ta présentation.
0: Alors, effectivement, euh, je co-organise Engage Paris avec euh, Suna Bethmour, euh, Valentin Lejeau et Gabrielle Delamaze. Alors, il me semble que tu as déjà d'ailleurs eu deux de, de ces deux co-organisateurs. Ouais. Voilà. J'espère euh, bien
1: avoir Gabrielle dans la saison 2. Euh,
0: <rire> et bien, bah, euh, je pense qu'elle sera ravie. Il faut ravie. que je lui demande. <rire> euh, et donc, du coup, tous les quatre, on organise Engage Paris. On a, donc, la deuxième édition a eu lieu effectivement début juin, les premiers et les huit. Euh, donc, c'était 100% en ligne. Euh, bah, parce qu'on a dû s'adapter au contexte. La première édition était donc en 2019, elle avait lieu le 2 juin, il me semble, à Paris. Euh, dans les deux cas, on est parti sur un, sur un format euh, mi-conférence, mi-atelier du 100% français. Enfin, en tout cas, euh, on essaye de faire 100% français, euh, même si la première, euh, notre première conférence, on avait une, un panel en anglais euh, à la fin. Euh, mais voilà, en fait, euh, on est un peu parti du constat que des, des conférences en anglais, il y en avait plein, euh, qu'en français, il n'y en avait pas, alors surtout en 2019, euh, voire ouais. même 2018. Et, euh, et en fait, euh, finalement, quand tu as besoin... Enfin, euh, c- je je dis pas que, euh, contrairement à, à ce qu'on pense, les Français euh, parlent pas anglais, mais c'est vrai que parfois, quand on a besoin de se projeter un peu sur les bonnes pratiques qu'on veut mettre en place, etc., mais en fait, c'est pas mal de... Euh, de pouvoir le faire en français, parce que, du coup, finalement, t'as qu'un seul... euh, Enfin, t'as juste à euh, entendre, comprendre, et te dire, ah bah, effectivement, je peux mettre ça en place, et il n'y a pas, du coup, un peu ce ce petit délai de... euh, en fait c'est anglais, est-ce que j'ai bien compris en fait ça ne s'adapte pas culturellement du tout à ce que je fais chez moi etc ouais. donc euh, voilà, après je fais un peu d'autres choses sur le CSM mais je crois qu'on aura euh, enfin je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler
1: Bien sûr, hein. c'est, c'est vrai qu'en engage, comme, enfin Engage, par, Paris comme c'était euh, très, très récemment je crois que c'était important de, de, d'en parler et puis c'est vrai que enfin, pour l'avoir fait aussi je trouvé que c'était hyper intéressant et j'ai adoré euh, la, la plateforme utilisée, je trouve que c'était vraiment euh, un, bon, euh, un, un bon moyen de communiquer, vraiment une, une une bonne plateforme, donc c'est cool, j'ai découvert, j'ai découvert ça. Euh, écoute, merci pour, pour cette présentation, on a du coup fait un peu le tour et avant de, de démarrer, de rentrer dans, dans tous nos sujets, je voulais te poser une première question qui est euh, la n- nouvelle question maintenant habituelle du, du podcast, en quelques mots, une phrase ou deux, vraiment assez rapidement, c'est quoi pour toi le succès client, comment tu le définis
0: ok alors euh, du coup, en écoutant un peu d'autres épisodes, euh, j'ai entendu des, des personnes définir ça un peu comme, en fait, le succès client, c'est quand ton client t'appelle sur un sujet qui n'a rien à voir avec ton produit. Mm-hmm. Et, et moi, je me suis dit, ça, pour moi, c'est plutôt le succès de ta relation humaine que tu as avec ton client. Euh, mais si ton sponsor ou toi, tu pars, bah, qu'est-ce qui reste en fait derrière ça Donc, je me suis dit qu'en fait, finalement, le succès client, c'était plutôt quand ton produit est tellement intégré dans le quotidien de ton client euh, qu'il ne pourrait pas travailler sans et que et qu'en même temps, toi, ton produit, enfin ton équipe produit, elle sait aussi, indépendamment peut-être de toi, euh, comment aller se nourrir des retours euh, clients pour bah, continuer à améliorer le, le produit et qu'en fait, cette relation euh, win-win entre ton client et ton produit, elle, elle fonctionne et que toi, tu es juste euh, là pour euh, mettre un peu d'huile dans les rouages.
1: Ouais, donc, le succès client, c'est qu'en fait, tu peux te retirer sans qu'il y ait de dommages euh, pour, pour, pour le, le, le succès et de ton bien, client. Ouais, exactement. J'aime bien. Écoute, c'est une bonne, une bonne façon de voir les choses. Je l'avais pas eu en effet. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est très vrai. J'aime beaucoup. Euh, top bah, Écoute, on va se lancer un petit peu maintenant dans, dans tous nos sujets. Je voudrais qu'on on parle un peu de bah, ton rôle actuel plusieurs aspects dont tu, m'as, dont tu m'as parlé et je voudrais revenir sur ton accompagnement auprès des clients. Tu me disais qu'il y avait un aspect donc, légal et tu l'as dit euh, en, en intro pour présenter euh, Ivo, il y a un, important, un, un, un aspect légal qui est très important que euh, ce n'était pas forcément une solution très compliquée à déployer ou à prendre en main mais que ton rôle, c'était aussi de les accompagner sur sur ces aspects légaux, justement de les sensibiliser. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu donc comment tu te positionnes sur ces sujets Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces connaissances en tant que CSM Et comment tu les as acquises aussi
0: Alors, alors effectivement, donc euh, comme je disais, on, on est là pour lutter contre eux, donc le travail dissimulé, la concurrence déloyale et répondre à cette obligation de vigilance. Euh, à l'origine, cette obligation de vigilance a été du coup très appliquée dans le BTP. Alors, elle l'est toujours, hein, mais ça s'étend euh, petit à petit. Et, okay. euh, et donc, enfin je ne je dis ça parce que nous, effectivement, nos clients sont assez généralistes. Mais en fait, euh, la force d'IVO, je dirais, c'est qu'on fait partie d'un groupe euh, d'entreprises et plus largement d'un réseau qui évolue dans des milieux qui sont assez proches des nôtres, enfin, ou d'une autre. Euh, on a notamment euh, notre société mère, qui est Attestation Légale, qui fête ses 10 ans cette année. Et en fait, le, le fondateur d'IVO est un ancien de chez Attestation Légale. Donc okay. déjà à, à l'origine, on a pu s'appuyer sur ses connaissances euh, qui, qui, qui m'a partagé et, et qui était très très peut-être BTP. Euh, et donc aujourd'hui, on va à la fois euh, s'appuyer bah, sur les connaissances d'attestation légale et, et de, de leurs équipes. Et on a un travail de partage de connaissances qui est assez régulier avec eux. Et euh, du coup, une mise à jour de notre base de connaissances en fonction de ces échanges. Il y a évidemment de la veille. Euh, et puis, en fait, on, on a appris à, à s'appuyer sur l'expertise de nos clients. Euh, donc, on a des clients qui sont très pointus sur ces sujets. Et, euh, et comme, en fait, on n'a pas... Enfin, nous, notre rôle, il est aussi de euh, les accompagner et de répondre à ce risque qui existe euh, euh, en fonction de, donc, de cette obligation. Donc, en fait, on a tout intérêt à travailler avec eux pour s'assurer que le produit répond à leurs attentes et puisqu'après après tout, ce sont eux les spécialistes parce qu'on a certains de nos clients qui sont juristes spécialisés dans la sous-traitance. Okay. Euh, bah, eux clairement ont la connaissance métier, alors que nous on a plutôt euh, la connaissance produit. Et en fait, l'idée c'est de, de voilà de, de travailler ensemble. Après, euh, donc du coup, c'est comme ça que j'ai aussi appris et puis après, euh, comme au début, j'ai fait beaucoup de, de, de support et j'ai accompagné beaucoup d'utilisateurs dans le dépôt des documents. En fait, j'ai aussi beaucoup appris sur le terrain, beaucoup vu de documents passés, ouais. euh, quand il y a des, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que finalement, donc on va collecter par exemple les attestations euh, sociales de vigilance euh, qui sont émises par l'URSSAF. Euh, une attestation URSAF ressemble comme de Goudo, à une autre attestation URSAF. Donc en fait, c'est quand on voit des documents qui sont, au, qui sont un peu euh, différents, qu'on se pose la question, qu'on va creuser, euh, qu'on, qu'on pose des questions, etc. Et, euh, et du coup, moi, en tant que CSM, que j'ai un peu deux règles sur le sujet. Euh, quand j'échange avec mes clients en particulier, si je ne sais pas, si on me pose une question, notamment euh, sur des sujets assez précis ou posés par des, des clients qui sont très exigeants et, très point, et, très, et qui connaissent et qui ont, du coup vont avoir des, des questions assez précises, si je ne sais pas, je vais me renseigner et je leur dis. Mmh. Et ceux qui seraient plus en amont dans leur démarche euh, et sur lequel il y a plus un travail de sensibilisation, non pas sur euh, des spécificités de documentaire, mais plus sur euh, comment dire, une explication un peu plus large sur ce que c'est que l'obligation de vigilance et pourquoi c'est important de, bah, de mettre ça en place. Euh, là, je vais plus savoir, donc être plus dans la sensibilisation et dans l'éducation, et, et là, euh, on va être plutôt sur du ressenti euh, humain, entre guillemets. Et donc, okay. si c'est un apprentissage qui est issu de mes observations, euh, je ne sais pas, par exemple, en ce moment, euh, voilà, après la crise du Covid, on sent qu'il y a un peu de, 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 de changement dans, euh, dans, dans le sujet, dans, en tout cas dans les audits qui peuvent être faits, etc. Je n'ai pas de preuves tangibles à part des retours de clients, etc. Et du coup, je dis simplement à mes clients, voilà ce que moi, de mes observations j'ai remarqué, donc ce n'est pas, euh, pas une vérité euh, qui est appuyée, appuyée sur des chiffres. Pour autant, voilà ce que j'ai vu et je leur précise clairement. En fait. J'essaye vraiment okay. de, voilà, de jouer sur la transparence, de me positionner en tant qu'expert euh, produit plutôt et en même temps en tant que référent dans le sens où si jamais ils ont des questions, peut-être que je n'ai pas la réponse, mais ils savent qu'ils peuvent, se, qu'ils peuvent se tourner vers moi et que je saurais aller chercher le bon contact pour trouver la réponse.
1: Ok, donc euh, ouais, des connaissances en interne, beaucoup d'écoute des clients et de ce qu'ils font pour, pour se nourrir de ça et puis beaucoup de curiosité, si je comprends bien, pour aller Exactement. chercher justement les réponses et explorer, euh, explorer tout ça. Exactement. Euh, un, un autre point que, que tu m'avais partagé sur ton rôle, c'est le fait que c'était assez difficile de définir des personas. Euh, tu, tu m'as dit que tu retrouvais assez fréquemment des profils similaires, mais euh, tu accompagnes des entreprises qui sont parfois euh, très différentes, qui ont des interlocuteurs qui sont euh, différents aussi. Euh, est-ce Comment, enfin, qu'est-ce que cette diversité, elle change dans la manière dont tu vas travailler et échanger avec, euh, avec tes clients Comment tu t'adaptes, etc.
0: Alors, effectivement, du coup, j'ai, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps un, un travail plutôt de, de, de reprise de notre segmentation. En fait, je, du coup, je suis un peu sorti de cette idée de personnage. Je me suis plus concentré sur, sur la segmentation euh, okay. pour sortir d'une, d'un de critères que j'avais identifié initialement assez classiques euh, du type... Euh, euh, combien est-ce qu'ils nous rapportent, combien de, de sous-traitants ou de fournisseurs ils suivent sur notre plateforme et euh, quel est leur potentiel de croissance, euh, soit intrinsèque, c'est-à-dire ils peuvent inviter euh, plus parce que là, ils sont sur un POC, soit en fait, c'est euh, une entité d'un groupe, etc. Euh, me s- sortir de ça et en fait, plutôt avoir construit ma segmentation sur des critères de bah, quel est l'objectif de mon client parce qu'en fait, euh, que mon client interlocuteur soit... Euh, un, un responsable achat euh, d'une société dans les télécoms ou un responsable ju- juridique dans une société du BTP, c'est peut-être pas du tout les mêmes interlocuteurs, pas du tout les mêmes secteurs, mais finalement leur objectif il va être le même parce qu'en fait ils ont la même pression euh, de, euh, des législateurs sur le sujet, euh, mais okay. aussi la, matu- la maturité de, du compte sur le sujet. Est-ce qu'il avait déjà avant une plateforme Est-ce qu'il suivait déjà l'obligation de vigilance ou pas euh, les ressources qu'il peut mettre à disposition, est-ce qu'il y a des gens qui sont dédiés à ce suivi déjà en interne ou pas du tout, et, euh, et le potentiel de croissance, ça, je l'ai gardé parce qu'évidemment, ça, ça a quand même de l'intérêt euh, ouais. déjà de notre côté. Et, euh, et voilà, et en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire, bon, d'avoir cette segmentation qui est partagée avec les commerciaux notamment, euh, pour qu'on ait plus de visibilité, donc c'est sortir aussi du, du buyer persona euh, pour vraiment avoir une segmentation globale, pour voir un peu ce que les clients attendent de nous, sur quels sujets on va devoir les accompagner en particulier, euh, ce que nous on va pouvoir attendre de lui, finalement si c'est quelqu'un qui est expert, bah, on, va, on, on sait, ou en tout cas on pourra se retourner vers lui justement, comme je disais tout à l'heure, si on a des questions sur, sur des sujets euh, juridiques. Et puis ensuite, bah, ça peut aussi nous permettre de savoir euh, qui, euh, euh, quel compte euh, a des, a plus de d'opportunités d'upsell que d'autres. Et puis en fait, on a aussi euh, des, des comptes ou des segments dont on sait que, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas des segments euh, idéaux et euh, ou en tout cas c'est pas, ça répond pas à, à nos critères, euh, à nos critères et cela faudrait éviter de, de réitérer. De ré- de ré-
1: Ok, d'accord. Donc en fait à remonter un peu d'un niveau, pas parler des personnes Persona, mais plus des entreprises segmentation euh, puisqu'au final euh, qu'importe le Persona, quelque part l'objectif euh, va être le même et, et c'est ça qui compte quoi. Si
0: exactement, exactement. Et puis en plus alors après c'est peut-être enfin en tout cas c'est mon point de vue en tant que comme je suis toute seule c'est vrai que moi mon mon interlocuteur il est parfois très opérationnel. Et en fait, il faut pas que j'oublie que finalement, mon, mon, notre directeur commercial, peut-être pour les grands comptes ou un de mes collègues commerciales qui, euh, qui va échanger avec le, le décisionnaire, c'est un autre type de persona. Mais finalement, euh, le, l'objectif global du compte va, va, doit être le même, même si celui ouais. de, de notre interlocuteur est un peu différent. Mais en fait, il faut qu'on amène les deux vers ce même objectif.
1: Ok, très clair. Euh, je voulais terminer après sur, sur ton rôle. On a d'autres sujets après, mais sur ton ton rôle en lui-même, euh, tu, tu parlais euh, du fait que donc tu, de la relation client et t'as parlé aussi un peu de marketing euh, que tu que dont tu t'occupais également. Euh, c'est pas forcément hyper commun d'avoir ces deux euh, ces deux casquettes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que bah, ce que l'un apporte à l'autre et vice versa, le marketing à la relation client, etc. Et pourquoi est-ce que c'est euh, selon toi c'est compatible et comment tu t'organises bah, pour gérer ces, ces deux aspects là en fait.
0: Alors, c'est vrai que c'est pas commun et, et en même temps, effectivement, pour moi, ça, ça, ça a du sens. Alors, déjà, de base, c'est un sujet qui m'intéresse, le marketing. C'est même un sujet qui est plus en relation avec mes études que le Customer Success.
1: Okay. Même
0: si, évidemment, à l'époque où je, j'ai fait mes études, euh, personne ne parlait de Customer Success. On parlait à peine d'Internet, <rire> alors t'imagines bien. <rire> euh, je euh, Voilà. Et, et, pour, et pour autant, c'est, et c'est aussi, du coup, un sujet euh, que j'ai pris dans d'autres startups. Euh, pas, plus par... Euh, par opportunité parce qu'il y avait un besoin que par euh, appétence première en fait simplement bah voilà je je sais pas ça s'est commencé avec des choses euh, toutes simples de fallait faire une newsletter, il y avait personne qui s'en occupait voilà j'ai commencé à prendre ça et je dis pas qu'aujourd'hui je je suis la reine du marketing mais voilà j'essaye de mettre en place deux trois trucs Euh, quand j'ai recruté là pour la rentrée donc j'ai recruté un un alternant ou un alternante en marketing euh, moi mon credo, en tout cas ce que je lui, ce que je lui ai expliqué, c'est que moi je ne gère pas l'opérationnel, ou en tout cas très okay. peu, par contre euh, j'essaie plutôt d'avoir euh, une vision un peu stratégique, en cohérence avec bah, les objectifs de la, de la boîte, euh, en échangeant avec mes, mes collègues au, au, au commercial, comme c'est un sujet qui m'intéresse, je vois un peu ce qui se fait, et l'idée, c'est plutôt de donner des directions, d'accompagner la personne euh, sur l'opérationnel, euh, mais pas de gérer l'opérationnel, parce qu'effectivement sinon euh, ça ne rentrerait pas dans, dans mes journées. Euh, ouais. Voilà, donc du coup, ça déjà, c'est pour la partie comment est-ce que je gère les deux. Après, pourquoi ça a du sens pour moi euh, bah, Parce que, si je prends un exemple assez concret, c'est celui des, euh, des, des interviews clients. Okay.
1: Euh,
0: en fait, je... De mes relations ou de mes échanges avec les commerciaux, je vois sur quel segment ils ont envie là, quel segment ils ont envie d'attaquer, ou quel type de profil ou quel type de, de nos clients ça serait intéressant de pouvoir mettre en avant. Du coup, je peux faire la mise en relation avec, avec le marketing, euh, qui va prendre, prendre le relais, faire l'interview, le cas client, etc. Qu'on va ensuite pouvoir, bah, euh, mettre sur les réseaux, euh, etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, ma connaissance des clients et aussi peut-être des cas d'usage de nos clients, me permet de nourrir les commerciaux et de nourrir ouais. le marketing qui va venir nourrir les commerciaux donc en fait c'est essayer de faire un, un cercle vertueux autour de ça euh, voilà et en se disant que bah, moi encore enfin, un peu comme quand je t'expliquais ce que c'était pour moi le, le succès client euh, j'essaye de mettre de l'huile dans les rouages du, du marketing et du, du commercial pour m'assurer que les deux communiquent et qu'en fait ce que le, que le marketing fait va servir aux, aux, aux commerciaux et qui vont l'utiliser, et que euh, les besoins des commerciaux sont vont être euh, euh, bah, comblés par ce que va faire le marketing.
1: Okay. Et comme il n'y a personne de, qui connaît mieux les clients que toi, tu es bien placé pour, euh, pour, pour savoir ce qu'ils veulent et du coup euh, passer les bons messages aux, aux commerciaux aussi. Quoi.
0: Voilà, bah en tout cas en attendant de... Fin, en attendant d'avoir une autre, un autre orga- une autre organisation, je sais que ce qui se fait beaucoup, c'est avoir par exemple un chief revenue officer quelqu'un qui, qui gérait finalement un peu cette, ces trois pôles. Donc effectivement, moi je gère pas le, le pôle commercial, mais euh, mais comme je travaille beaucoup avec euh, avec le commercial, j'arrive quand même à avoir une vue d'ensemble que j'essaye de mettre au bas, au service des objectifs de la boîte.
1: Donc, bah écoute, Merci beaucoup, je pense, voilà, sur tous ces éléments sur ton, sur ton rôle euh, que, je voulais, euh, que je voulais aborder, que je trouve hyper intéressant. Et euh, en, en deuxième partie, un petit peu, si on peut se dire qu'il y a plusieurs parties, je voulais euh, revenir sur en fait, toutes les initiatives auxquelles tu participes euh, depuis plusieurs années. Tu as mentionné Engage, euh, Engage, Engage, Paris, euh, pour, pour faire connaître le métier de CSM. Tu es aussi dans le Customer Success Network, euh, les CS Café. Est-ce que. Euh, pour démarrer, tu peux nous dire un peu bah, comment tu es venu cette envie te, de te lancer dans toutes ces initiatives, d'y prendre part, soit de les créer complètement, soit de, de, de rejoindre un peu le mouvement. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'anime dans, dans tout ça, en fait
0: Alors, euh, bah, je pense qu'au début, donc au tout début, les premiers meet-up auxquels j'ai dû participer, c'était peut-être en... 2015-2016 euh, Donc c'était des meet-up à Paris Qui étaient organisés par, par Sou C'est comme ça que, que je l'ai rencontré euh, Au début c'était le matin C'était tôt c'était, euh, Je crois qu'on avait rendez-vous à 8h au Pas Quotidien de Saint-Lazare okay. euh, On était en petit comité Pour échanger autour de, de problématiques euh, Et je sais pas les, les... Enfin, et, et en fait je, J'ai trouvé qu'à ce moment là euh, Où je, je rentrais dans ce nouveau métier Sur lequel je trouvais pas forcément d'informations J'étais un peu... Euh, Entre guillemets, un peu perdu parce que euh, voilà, il faut bah, déjà, tu changes de de, de société, donc il faut apprendre le le métier de la société, le produit, etc. Puis ensuite, tu apprends un nouveau métier. Donc, c'est vrai que s'il y a des gens qui sont déjà passés par là et dont tu peux apprendre, c'est cool. Donc, ça a commencé comme ça. Et ensuite, euh, euh, les meet-up, voilà, ça m'a aussi permis permis de rencontrer euh, Valentin et Gabriel. euh, Et c'est, bon, voilà, au au fil de discussion dont on, on. qu'on, a, qu'on est arrivé à, à l'organisation d'Engage. Donc ça, c'est 2018. Euh, en disant, bah, comme je te disais tout à l'heure, qu'il manquait quand même un... il manquait des, des événements en français. Ouais. Euh, pour le Customer Success Network et les cafés, alors, euh, alors, ça pareil, j'ai rejoint ça en 2018. Je pense que ça devait être le tout début du... Enfin, en tout cas, le Customer Success Network n'était pas très vieux à ce moment-là. Euh, il était dirigé par euh, Kate, qui est... Euh, qui est une Australienne, qui est basée, euh, basée en Angleterre. Et maintenant, c'est euh, Violaine Ezekiel qui a pris le, a ouais. pris le relais. Euh, et donc, du coup, euh, c'est Elisabeth Courlan qui m'a mis en relation avec Kate avant que je parte à Lyon. Okay. En disant... Parce qu'il commençait, euh, commençait à mettre en place les CS Café. Et en disant, bah, Justine, elle part à Lyon. Elle, fait déjà des, elle est déjà hyper présente dans les meet-up. J'étais déjà à l'époque... Euh, co-administrative euh, administratrice avec Elisabeth et Chloé up de chez Indie euh, du Slack que ouais. uh, euh, Chloé a, a lancé euh, bah, un petit peu avant, je ne sais pas en 2016-2017 je pense mm-hmm. euh, donc du coup voilà j'étais déjà un peu dans, dans le milieu d'ailleurs je ne pourrais pas exactement dire pourquoi mais euh, je pense que j'ai, j'aimais bien cette idée en fait euh, d'entraide et donc ouais. euh, j'ai, j'ai, pris, j'ai pris part à, à toutes, ces, toutes ces actions et en fait, euh, les CS Café, du coup, moi, quand j'ai déménagé à Lyon, j'ai lancé, on a fait le premier en mars 2018 avec Chloé, puisqu'en fait, Indy était à la base parisien, et ils ont déménagé à Lyon à peu près en même temps que moi. Okay, euh, sympa. D- voilà, exactement. Donc, ça tombait <rire> bien. Donc, du coup, avec eux, on a lancé ça. Ensuite, bah, Chloé, voilà, c'est, c'est, son poste chez, euh, chez George Tech, puis Indy a pris de l'ampleur, donc elle s'en est un peu détachée. Mais, euh, mais j'ai pu trouver d'autres personnes autour de. Enfin voilà, à Lyon pour euh, animer avec, euh, avec moi les cafés. Euh, et même là, tu vois, pendant, la, la, pendant le Covid, on avait tous les mois un café en ligne euh, sur Google Meet. Euh, je, sauf sur la fin là où bon, je pense qu'on a tous un peu un, une Zoom, une Google Meet fatigue. Et donc là, on, attend, euh, on attend la rentrée pour refaire un événement euh, en, en, en physique. Mais euh, okay. voilà. Je pense que top. j'ai fait le tour de toutes mes activités. Ouais, c'est pas mal, Bref. c'est bien. Et... Euh, ouais, non, en fait, euh, il manquait juste avec le Customer Success Network. Je, je suis également euh, co-animatrice du programme de mentoring.
1: Ok, eh ben, on reviendra là-dessus. Je, ça, m'in- ça m'intéresse aussi. Euh, top, euh, écoute, il y, y a plein de choses. et En effet, ouais, cette notion d'entraide que tu, que tu soulignes est hyper, euh, hyper importante. Euh, tu, tu le disais à, à l'instant, ces initiatives, tu les as démarrées entre autres euh, parce que le métier de CSM était assez récent, qu'il n'y avait pas de, de ressources en français de, et que tu avais besoin d'échanger. Euh, c'était donc il y a quelques années, tu l'as dit, c'était 2015-2016. Du coup, je suis assez curieux de savoir comment tu as vu évoluer ce métier de CSM puisque du coup, tu, tu le suis depuis quelques temps et tu as échangé avec pas mal de monde. Euh, comment tu l'as, tu l'as vu évoluer Comment tu le vois évoluer euh, Et comment tu penses qu'il va continuer d'évoluer
0: Alors déjà, euh, il a évolué en taille. Euh, une, une anecdote que je, que je rappelle souvent, c'est que j'ai fait un, un de ces fameux meet-up matinaux au pain quotidien, où on était trois inclus en sous. Donc, okay. vraiment, il y avait vraiment... Du coup, c'était vraiment les débuts. Il y avait quelques, quelques passionnés qui venaient régulièrement. Mais, euh, mais voilà, euh, même en 2018, on avait fait euh, les, un apéro hein, euh, pour les 100 membres du Slack CS francophone. Et là, on vient de passer la barre des 1000 Donc, ouais. déjà, euh, la, première, la première chose que je vois, c'est le nombre euh, grandissant de personnes qui euh, ont euh, customer success dans leur intitulé sur LinkedIn, notamment. Euh, voilà. Après, je, peut-être aussi que plus on avance dans le temps, plus les gens qui sont customer success dans leur titre sont sur LinkedIn le sont vraiment. Euh, mm-hmm. Et finalement parce que peut-être qu'à un moment donné C'était devenu presque un buzzword euh, Tout le monde en voulait Il euh, n'y avait, avait peut-être pas beaucoup de Peut-être pas déjà autant d'offres Peut-être pas autant de demandes et finalement, on, on, on se mettait customer success pour répondre à voilà à, à ce mot qui que qu'on voyait passer. Et pour autant, tu avais des gens qui faisaient du support, de la management, etc. Et là, maintenant, je pense que déjà ça commence à, à être de plus en plus connu, à être de plus en à être de mieux en mieux défini. Et donc finalement, quand tu fais du customer success, même si dans chaque entreprise c'est différent, il y a quand même des grandes lignes qui sont similaires. Donc ça, c'est c'est déjà un, une première chose que je vois. Et de manière générale, je trouve que c'est la professionnalisation du métier. Okay. Donc, de par cette définition, mais aussi parce qu'on a de moins en moins de gens qui vont être généralistes, à part dans les petites boîtes, un peu comme, comme la mienne, mais euh, on va tendre de plus en plus vers de la spécialisation, euh, même déjà quand on passe à deux personnes, pour moi, ça, fait, ça pourrait être, enfin, c'est assez logique qu'il y ait une personne qui, qui je ne sais pas... Euh, Enfin, soit tu vas diviser tes... ça en, en, en comptes ou tu vas avoir des gens qui vont se spécialiser dans euh, du euh, digital CSM ou du high touch euh, la phase la onboarding la phase formation et donc ça déjà c'est aussi ce que je vois beaucoup euh, c'est euh, maintenant on, fait, euh, on est de plus en plus compétent sur un sujet euh, plutôt okay. que d'essayer de faire euh, plein de choses un peu moins bien Enfin, ou très bien mais bon, de manière générale plus ouais. on en fait plus c'est compliqué d'être bon partout euh, et puis, bah, pareil, euh, on voit, il y a des, des, des Customer Success Ops euh, qui arrivent, qui viennent accompagner les équipes pour bah, fluidifier leur travail, euh, les permettre de, de, du coup, de se concentrer sur leur métier plutôt que, euh, que sur euh, les, les KPI, etc. Donc, il euh, donc y a ça aussi qui, qui aide euh, peut-être de plus en plus de, de plateformes de CSM également qui, qui, ouais. voilà, qui arrivent. Donc, on sent en fait que c'est, maintenant, c'est un vrai métier et c'est, euh, on, on est loin justement de, de ces meet-up où on était trois, parce qu'en fait euh, on savait pas trop, là maintenant il y, y a des gens qui ont vraiment de qui commencent à vraiment avoir de la bouteille dans le, dans le métier euh, et donc ça c'est assez agréable parce que finalement même si on a tous des parcours assez différents euh, on peut aussi un peu plus c'est plus facile de trouver des gens qui sont déjà passés par cette étape et pas juste l'étape on va dire euh, start-up pompier mais on a des gens qui sont dans des scale-up etc donc ça c'est, c'est cool et, euh, et une autre chose qu'on voit aussi, bah justement, c'est que il y a des CSM plus uniquement dans les SaaS et plus uniquement dans les startups, il y a des plus grosses entreprises qui s'y mettent euh, et pas que euh, LinkedIn ou Microsoft, euh, mais des, des entreprises qui sont peut-être un peu plus éloignées de, de ce milieu euh, et il euh, y a des, 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 des entreprises qui ne sont pas du tout dans le SaaS ou pas du tout dans la technologie qui s'y mettent aussi, euh, il me semble que tu as déjà interrogé des, des gens qui sont un peu de... Voilà, qui ne sont pas forcément euh, dans des milieux qu'on, qu'on identifierait in, euh, intuitivement comme euh, Customer Success Friendly, quoi.
1: Ouais, j'ai essayé, en effet. J'espère en avoir plus, parce que c'est vrai que je, je vois ça aussi, que ça se diversifie de plus en plus, et je trouve ça hyper intéressant justement de voir comment ça, ça évolue dans des entreprises qui ne sont pas euh... Start-up tech parisienne, par exemple. Je
0: ça... Exactement. Mais déjà, tu vois, moi pour être à Lyon, au début, euh, quand j'ai lancé les, les CS Café à Lyon, euh, les premières personnes que, qui sont, euh, voilà, qui revenaient, euh, que j'ai invitées dans les cafés, je suis allée les chercher à la Mano sur LinkedIn, et il y avait, je sais pas, deux pages. Maintenant, j'ai arrêté, en fait, à des dizaines de pages. Donc, vraiment, ouais. tu as même des offres qui arrivent à Lyon et tout. Donc, on sent qu'il y a, qu'il y a une émergence partout. C'est, vraiment ça, c'est vrai que ça sort un peu du cadre juste euh, parisienne ou parisien. Euh, et ça, euh, ça c'est, c'est cool et euh, ouais ça, ça, ça se diversifie donc, euh, donc c'est sympa
1: cool. et alors Je vais revenir sur euh, quelque chose dont tu as parlé qui est la partie mentoring tu parlais de, euh, de cette casquette dans le Customer Success Network du programme de mentoring moi je ne connaissais pas euh, avant que tu m'en parles quand on a préparé le workshop donc est-ce que tu peux nous euh, le workshop, le podcast pardon, rien à voir <rire> est-ce que tu peux expliquer un peu bah, ce que c'est que ce programme euh, comment on peut y participer en tant que mentor, mentoré qu'est-ce qu'on peut en attendre Je suis assez euh, assez curieux d'en savoir plus.
0: Oui, alors, euh, bah, l'idée c'est que soit tu fais partie du Customer Success Network de base, et ça tu peux le rejoindre en allant sur leur page internet, Customer Success Network.com/slash join, il me semble. Euh, Et tu fais une demande et tu rejoins le Workplace, qui est donc euh, euh, le le côté euh, Facebook euh, groupe de travail, où tu vas échanger avec des gens euh, un peu partout dans le monde sur sur le CSM. Et au sein de, au sein de du, C, du CSN, mais sur une plateforme dédiée, euh, un peu comme sur Engage, on était passé par Opin qui est effectivement une plateforme dédiée à l'organisation d'événements. Là, on passe par une plateforme, ça s'appelle Mentor Loop, euh, qui est une plateforme dédiée à, au mentorat et qui, okay. euh, en fait, va mettre en relation des mentors et des mentis euh, En fait, en gros, tu t'inscris euh, en, en mentee, donc euh, via le CSN, c'est euh, 15 de là ou 15 euros, je crois, pour, pour participer au programme. Et en fait, une fois que tu es dans le programme, qui est gratuit pour les mentors, euh, tu vas mettre, ben bah voilà, moi, mon objectif, c'est, je sais pas, d'apprendre à gérer, enfin, de travailler ma, ma gestion d'équipe, c'est de, de, de travailler euh, euh, la partie euh, euh, échange avec les six levels etc. Ensuite, euh, qu'est-ce que tu attends d'un mentor euh, quel, ou Quel type de, de personnalité tu as envie d'avoir Est-ce que tu as envie d'avoir donc, déjà quelqu'un qui est un peu senior Quel type peut-être de... de de background il a Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, est euh, plutôt... extraverti ou introverti, enfin voilà pour que du, du coup okay. ça, ça matche aussi au niveau de la personnalité et ensuite eh ben, tu peux aller échanger avec euh, avec cette personne et c'est un peu à chacun d'aller trouver son rythme euh, idéalement un rythme régulier, ce qu'on n'est pas on n'est pas tant sur du coaching, l'idée c'est pas d'avoir euh, de répondre à une problématique précise sur un délai court, c'est plutôt bah, voilà d'être accompagné sur le sur le sur un temps long euh, pour pour t'aider à évoluer en même temps le, le mentor il est là euh, bah, Peut-être aussi parce que lui est passé par là à un moment donné il a, et ça a de l'intérêt pour lui de, de redonner à la communauté. Euh, ou aussi, je ne sais pas, si, si tu as envie de, d'un à un moment dans ta carrière, tu as envie de, d'évoluer toi-même dans ton, ton, ton poste managérial, par exemple, ça peut aussi être intéressant de, de sortir de juste ton, ton coaching d'équipe, mais d'aller mentorer quelqu'un euh, bah, que tu ne connais pas parce que du coup, c'est, c'est aussi assez formateur. Et euh, voilà, donc en fait, les deux peuvent y, peuvent y trouver quelque chose. Euh, et euh, voilà, l'idée, c'est que tu identifies des, des buts, des objectifs à atteindre, que tu vas... Bah, en fait, exactement comme dans ta relation avec tes clients, tu as des objectifs euh, au début et tu vérifies euh, en cours de route si tu les atteins, s'ils si ont changé et si oui, bah, qu'est-ce que, comment, euh, comment est-ce que tu rebondis sur ces nouveaux objectifs pour qu'en fait, on grandisse tous suite à, cette, à cet échange de, de mentorat.
1: Ok, top, écoute, c'est hyper intéressant et donc on invite euh, tous ceux qui souhaitent avoir un mentor à, à, à rejoindre le mouvement et ceux qui euh, se sentent l'âme d'un mentor et qui ont envie de mentorer euh, des, des personnes à, à rejoindre le, le programme, aucun souci. Euh, bonne, euh, un bon appel, on va dire. Euh, pour euh, finir, avant de passer aux questions euh, récurrentes, je ne pouvais pas euh, ne pas revenir sur euh, l'événement, le gros événement Customer Success dont on, on parlait tout à l'heure qui engage Paris. Euh, toi, donc, tu es une des co-organisatrices, on l'a dit, j'aurais aimé savoir quel était ton, ton regard en fait sur, sur cette première session online et donc cette deuxième session tout court euh, Moi en tant que participant, j'ai eu le sentiment que c'était une grosse réussite, avait, euh, enfin voilà, hyper, enfin j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, mais je suis assez curieux d'avoir tes retours à toi et est-ce qu'il y a je sais pas, des moments clés qui t'ont un peu marqué, qui t'ont inspiré, des choses particulières que tu as retenues de cet événement et que euh, tu aimerais partager aux auditeurs qui n'auraient peut-être pas pu être là ou qui étaient là, mais qui n'ont pas retenu les mêmes choses.
0: Alors, euh, bah déjà sur la partie euh, online, c'est, c'est vrai que c'est assez différent de la partie euh, offline. Euh, déjà sur toute la préparation en amont. Alors déjà, c'est marrant parce que du coup, moi, le, le fait de ne pas être à, à Paris, j'étais euh, finalement plus... Int- euh, j'ai pu bah en fait quand on a fait le premier événement, j'étais pas là euh, sur les premières les premières visites. Donc j'étais un peu plus éloignée et là finalement ça c'est ouais. pas ça s'est pas posé là. Par contre, on s'est fait accompagner euh, par quelqu'un qui s'appelle donc Johanna, euh, qui est basée au Portugal mais euh, qui parle français et qui est spécialiste en fait des des, des webinaires et qui nous a accompagné sur toute la mise en place de Opine et ça okay. vraiment euh, c'était top et je pense que quand on refera si on fait en 2022 un orga- un événement euh, euh, en physique, on il n'est pas dit qu'on ne se fasse pas aussi un peu accompagner sur la partie euh, opérationnelle parce qu'en fait quand tu fais ça en plus de son job euh, c'est quand même assez prenant
1: <rire> en effet. Euh,
0: mais en fait et surtout l'intérêt de passer par là c'est d'offrir un événement de qualité aux participants que ça soit aux personnes qui sont venues sur la partie conférence ou la partie atelier euh, parce qu'en fait nous tout ce qu'on peut faire c'est bah, c'est quand même s'assurer qu'on a des, des conférenciers de, de qualité ou en tout cas qui vont parler de sujets qui sont en lien avec euh, les sujets actuels et ce qu'on avait fait euh, en amont c'est qu'on avait envoyé un petit type form en disant bah, de quoi vous voulez qu'on parle euh, voilà donc ça déjà ça ça aide et pour essayer d'être pertinent quand même mm-hmm. et ensuite avoir des animateurs d'ateliers qui sont des gens euh, bah, voilà qui ont qui ont envie aussi de, de partager et après euh, s'assurer que ça soit fluide mais au-delà de ça, on n'est on enfin, pas conférencier, on n'est pas animateur, donc euh, ce n'est pas forcément nous qui ensuite euh, détenons, la, détenons le contenu. Donc nous, on okay. est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Et effectivement, on a plutôt des, des, enfin, on a des bons retours. Euh, on a notre euh, débrief d'ailleurs euh, post-événement euh, demain ou euh, après-demain. Okay. Euh, donc euh, voilà pour voir un peu bah, avec le, comment, comment ça s'est passé, comment est-ce que nous, organisateurs, on a... Euh, on a trouvé euh, trouvé euh, l'événement. Euh, en tout cas, ça faisait plaisir de refaire l'événement là, euh, cette année, parce que finalement, ben, en 2020, on avait une première date qu'on a évidemment annulée. On avait une deuxième date en octobre, et en fait, on a reannulé. Euh, au début, on s'était dit, ouais. c'est pas grave, on y va quand même en physique en 2021. Après, on s'est dit, non, en fait, on va pas y aller en physique en 2021, on va passer sur du online. Et, euh, et en fait, euh, c'est cool de voir que les gens nous ont suivis. Euh, mmh. puisqu'on avait euh, 150 inscrits euh, sur, euh, sur le premier, un petit peu moins sur le, sur le 8, euh, puisqu'on était limité à 120, mais on était full. Euh, ouais. Donc c'est quand même hyper agréable de sentir que les gens nous ont suivis et, et qu'il y avait un intérêt pour eux. Euh, malgré le fait qu'entre-temps, euh, tu as euh, plein de webinaires qui ont eu lieu, etc., qui avaient quand même toujours cette, ce besoin d'avoir du contenu en français. Euh, et moi, du coup, ce que je retiendrai des premières conférences, parce qu'en fait, le 8, je n'ai pas participé aux ateliers, donc j'ai un, j'ai pas... Euh, et ouais. j'ai, pas encore, euh, j'ai, les, j'ai les slides, j'avoue, mais je ne les ai pas encore regardés. Euh, donc, je n'ai pas encore euh, tout retenu, mais j'ai, j'ai déjà vu passer 2-3 informations et j'ai, euh, j'ai pingé mes collègues qui pourraient être intéressés. Mais le, 8, le premier... Euh, la première conférence d'Emmanuel Gervier de Vazar Voice, euh, il a parlé de, de se poser la question est-ce que le CSM est perçu comme euh, du revenu ou un service Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant effectivement comme question à se poser parce qu'en fait, ça te, ça te place aussi un peu différemment dans ta, dans ta société euh, et surtout par rapport à tes collègues, euh, je ouais. trouve. Et euh, parce qu'en fait, si tu es un service, tu es là, tu bah, t'accompagnes, mais tu es en plus, alors que si tu es un revenu, tu, tu, vraiment tu vas travailler avec, tes, avec les commerciaux pour aller développer la boîte et c'est, du coup dans ton état d'esprit c'est, c'est un peu différent et, euh, et toute la partie sur le digital CSM qui était bah, le panel qui était porté par Chloé et Elisabeth euh, qui est évidemment hyper intéressant parce qu'on sent que c'est deux sujets qui les, qui les animent euh, fortement ah oui. et, euh, et en fait l'idée ce que j'ai bien aimé c'était vraiment qu'elle rappelle parce que j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec elle sur le sujet mais qu'elle rappelle qu'en fait cette approche euh, qu'on dit low touch euh, mais finalement euh, qui finalement joue en, ça joue en la, en la défaveur de, du métier euh, c'est pas tu, tu, en fait tu fais pas ça parce que euh, parce que t'as pas les moyens mais tu fais ça parce qu'en fait tu as envie d'apporter de la valeur à tes clients et qu'en en fait avoir quelqu'un qui les appelle ça, c'est, pas, c'est pas comme ça que tu vas forcément à la de la valeur, que ça peut passer par le produit et qu'il faut du coup penser ça avec le produit pour tes clients donc il faut pouvoir quand même bah, comprendre, comprendre tes clients et on vraiment faire ça depuis le début et pas par défaut et euh, ouais. c'était, euh, je trouve que c'était pas mal de le rappeler parce qu'on a un peu tendance à l'oublier parfois à, se, à passer là-dessus plus par, euh, par, euh, par dépit euh, parce qu'on n'a pas, enfin, pas le temps de faire autrement alors qu'en fait c'est pas forcément la bonne
1: approche Ok que le, le, le mot low touch en fait fait, fait euh, et, et n'est pas vraiment euh, positif alors qu'en fait c'est pas du tout une approche low justement exactement c'est une approche très quali quoi.
0: exactement un one to many déjà me, me parle mieux parce que c'est effectivement comme ça que ça fonctionne ouais. mais euh, mais tu peux tout à fait apporter de la qualité en avec un enfin en parlant à, pl- à plein de personnes euh, t'es pas obligé c'est pas parce que t'es pas en one one que euh, que tu fais pas de la qualité
1: tout à fait Top. Bah, écoute, merci pour, pour tous ces, ces éléments hyper, hyper intéressants et c'est vrai que c'était un, un bel événement perso pour y avoir assisté, j'ai, trouvé, voilà, j'ai pris plein de notes et euh, j'espère que ça va en effet revenir encore et, et qu'on continuera d'avoir ce type d'événement en français. Euh, donc, merci beaucoup et puis, merci pour tout, du coup, tout ce que tu fais pour, euh, sur, sur, sur le, le monde CSM. Euh, pour finir, bah, je voulais passer à mes questions récurrentes dans, dans le podcast et euh, notamment les recommandations pour commencer avec les recommandations D'outils. Donc, quels sont les outils que euh, vous utilisez ou que tu utilises toi d'ailleurs chez euh, chez Ivo ou de manière générale euh, qui te permettent de bien faire ton, euh, ton boulot
0: Ok. Alors euh, aujourd'hui, donc nous on est sur la suite Google. Donc, j'ai Google Sheet euh, okay. quand même beaucoup. Euh, je, je dis pas que ça sera toujours comme ça, mais pour l'instant quand même euh, c'est pas mal, beaucoup. Euh, ma boîte mail. Euh, qui est aussi ma, un peu ma, ma, liste de, ma liste de tâches. Et là, j'essaye de passer sur euh, Todoist pour mon suivi de tâches. Euh, en tout cas, je trouve qu'un un bon outil, de, un bon outil de, de gestion de projet, là j'utilise Trello, euh, de, de gestion de juste pour te rappeler un peu, quand tu t'échanges avec un client, euh, euh, où, où est-ce que tu en es, surtout sur la phase un peu de mise en place du, du projet. Je trouve que c'est pas mal d'avoir voilà, un, un outil. Après, euh, euh, j'avais essayé Asana, qui est pas mal aussi, mais qui n'est pas intégré avec euh, Confluence qu'on utilise. Euh, en tout cas voilà et surtout du coup une une bonne base une base de connaissances un outil de base de connaissances on utilise donc confluence qui est pas forcément le le plus léger euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de, per- de beaucoup de petites boîtes fin, ou de boîtes qui passent sur euh, notion ou slide mmh. euh, et euh, finalement euh, confluence c'est pas mal euh, réinventé et euh, fait, fait fait le job aujourd'hui et, et dans, dans cette idée bah justement au où, où je je suis un peu tonte, on est transverse je trouve que c'est hyper important de pouvoir euh, Partager l'information dans un outil qui est accessible à l'ensemble de, de la société.
1: Ok, merci pour euh, ces recommandations d'outils et du coup, les recommandations maintenant de ressources euh, que tu euh, utilises, euh, que tu regardes, je sais pas, des euh, lectures, des podcasts, des livres, n'importe quoi que tu peux recommander, que ce soit sur bah, CSM, tu en as cité quelques-unes, mais enfin, je veux bien avoir un, un panel complet des, des, des ressources que tu pourrais nous recommander.
0: Ouais, alors effectivement, euh, j'en ai cité quelques-unes. En fait, euh, je... Juste pour revenir sur un sujet, dont tu disais que de tout ce que je fais pour le, C... le CSM, en fait moi je 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 me... je me dis que quand j'ai commencé, j'aurais bien aimé avoir tout... toutes toutes ces ressources et aujourd'hui euh... et peut-être avoir aussi des personnes vers qui tu peux te tourner. Donc j'essaye vraiment de faire ça en pour rendre un peu à au réseau, ce que le réseau a pu me donner tout au début, euh, donc moi parmi les recommandations que je peux faire, c'est vraiment euh, euh, soit aller chercher des gens euh, bah, euh, sur LinkedIn pourquoi pas, mais d'aller à des événements surtout maintenant qu'on va pouvoir se revoir en physique aller voir des gens, aller échanger, enfin il n'y a vraiment rien qui va plus, enfin, en tout cas moi il n'y a rien qui m'a plus apporté que cet échange humain, du coup je, ouais, vraiment je trouve que le réseau moi, m'a beaucoup apporté euh, j'ai pu aller parfois quand j'avais un peu des questions quand j'avais des doutes, aller me tourner vers des gens euh, qui étaient passés par, euh, par ces étapes et, euh, et en fait avoir quelqu'un qui parfois te dit juste que as besoin d'entendre et que n'oses pas te, te, t'avouer quelque part, bah, ça fait du bien donc vraiment bah, ma première recommandation c'est, euh, c'est de rencontrer des gens donc euh, ça peut passer par le Customer Success Network Ça peut passer par le Slack de la communauté francophone. Il y a un lien pour s'inscrire qu'on pourra donner...
1: On leur remettra euh, dans, le, dans le commentaire voilà, de, de la description de l'épisode.
0: Voilà. Euh, et Du coup, bah, c'est un premier, un, une première étape. Il y a des événements qui sont organisés alors, à Paris ou à Lyon. Je pense qu'il y a euh, dans d'autres villes en France, il y a Nantes où il y a quand même des, des, des belles boîtes euh, avec euh, aussi des, des, des CSM. Il y a clairement des, des événements qui peuvent euh, avoir lieu. Lille, Bordeaux, Rennes. Il ne faut, faut pas hésiter. D'ailleurs, même s'il n'y en a pas encore, bah, allez en créer un. Ça, c'est vraiment... Si on veut aller euh, au contact des, des, des autres CSM, euh, lancer ces événements, il n'y a vraiment rien de, rien de tel. Euh, donc voilà. En plus, euh, sinon sur les parties euh, plus derrière mon ordinateur, euh, bah, il y a Nicolas de Scaling euh, qui vient de publier euh, sur son blog une liste de ressources incontournables dans lequel ton podcast est.
1: Ouais, Nicolas qui était dans, dans un épisode il n'y a pas très longtemps d'ailleurs.
0: Exactement. Et, euh, et donc ça, bah, c'est pas mal pour commencer. Moi, ce que j'aime, moi, j'aime bien la newsletter de Akita euh, parce qu'en fait, ils les envoient tous les vendredis et ils font un récap des articles, des podcasts un peu euh, clés de la semaine. Et okay. finalement, euh, d'avoir quelqu'un qui fait euh, ce tri pour toi, c'est assez sympa. Ouais, je et, pas. Euh, ouais, voilà. et du coup, ils ont, ils ont pas beaucoup d'articles, hein, ils en ont, je pas, euh, 4, 6. Euh, et tous ne vont pas forcément t'intéresser, mais en fait, je, je trouve qu'il y a beaucoup d'articles avec un, un titre qui a l'air hyper intéressant. Puis en fait, quand tu le lis, euh, tu as genre. Bon, je, je savais déjà, merci. Donc en fait, finalement, si des gens font ce travail de, de pré-lecture pour toi, c'est, euh, c'est, c'est pas mal. Donc, euh, ouais. donc voilà, je recommanderais ça. Si on n'a pas trop de temps et qu'on a envie de se concentrer sur du revenu un peu plus de qualité. Et puis ensuite, re- suivre des influenceurs sur LinkedIn. Euh, il y en a un certain nombre. Et notamment euh, euh, des influenceurs qui travaillent ou des, 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 des head of CS qui travaillent sur des, dans des plateformes de, de CSM. Euh, on, peut, on peut penser à Catalyst euh, qui, ont, euh, qui publie beaucoup euh, et à Client Success ou à Cansite euh, qui, qui publient aussi pas mal de ressources euh, et qui ont des et qui ont en fait dans leurs équipes des gens qui vraiment sont là pour évangéliser le, ma- le marché et euh, donc euh, suivre ces personnes ça peut être un, un bon point en plus dans LinkedIn ils sont un peu obligés d'avoir un, un contenu euh, court donc euh, quand on n'a pas trop de temps euh, c'est pas mal ça marche bien.
1: Ok, top. Bah, écoute, merci pour, pour toutes ces ressources. Et puis pour terminer, euh, la dernière, dernière question récurrente, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, ou qu'on te, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré Alors peut-être euh, au tout début vraiment, ou quand tu as démarré chez IVO, je sais pas. Mais le, euh, voilà, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé à être CSM tu euh, fait, la... ouais, Gagner du temps, l'énergie, je sais pas.
0: Et eh ben euh, justement, en parlant de temps, je crois que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à, à garder le contrôle de mon agenda. Euh, en se disant qu'il faut mieux finalement repousser un rendez-vous client d'un jour ou deux euh, et d'avoir le temps de le préparer plutôt que de. et qu'en fait euh, il s'en remettra euh, plutôt que de vouloir absolument tout caler euh, très vite dans ton agenda et en fait euh, d'être euh, moins bien préparé, euh, d'être en retard à tous tes rendez-vous parce que finalement tu veux faire plaisir à tout le monde mais, euh, mais t'es passé à... c'est pas forcément une gage, un gage de, de qualité donc euh, la, la gestion du temps et la gestion de ton agenda. Euh, c'est, un, c'est des sujets qu'on ne nous, nous apprend pas à l'école et qu'on devrait.
1: Ok, ça, ça me rappelle ce que disait bah, Marie dans l'avant-dernier épisode. Elle disait on sauve pas des vies, donc on peut prendre le temps de, de bien préparer les choses et, euh, et de, d'apporter vraiment de la valeur, quoi.
0: Et exactement. Et ça, ça veut dire bah, juste, euh, non, je suis désolée, je suis pas disponible aujourd'hui, mais écoutez, on peut, on peut faire ça demain, quoi. Et, euh, ouais. et c'est, c'est aussi donc, apprendre, à, apprendre à gérer, à gérer les, pri- les priorités euh, quelque part. Mais euh, ça commence par l'agenda.
1: Ok, bah, écoute, merci pour ce dernier, euh, ce dernier point et puis merci pour tout ce que tu as partagé. C'était euh, voilà, hyper intéressant de voir notamment cette évolution un peu du rôle et, et tous euh, ces différents euh, réseaux qui, qui existent et, euh, et sur lesquels bah, on a beaucoup à apprendre et toutes les personnes de qui on a beaucoup à apprendre aussi. Donc euh, merci en tout cas d'avoir partagé tout ça et puis d'avoir pris le temps de, euh, de, de faire cet épisode avec moi. Merci beaucoup.
0: Et bien bah, avec plaisir et puis à une prochaine.
1: Ouais, à très vite.